0: Hallo zusammen. Gleich zu Beginn eine Zahl, die schon erschreckend ist. Letztes Jahr wüteten in Deutschland 2397 Waldbrände. So viel wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Für die Feuerwehren eine große Herausforderung.
1: Entweder er ist wirklich noch sehr klein und ich kann ihn wirklich löschen, dann ist er aber wirklich noch klein. Oder wenn er wirklich größer geworden ist, kann ich ihn fast nur noch kontrolliert ausbrennen lassen. Das heißt also, ich muss irgendwo schneisen, mit, entweder richtig die Bäume entnehmen oder halt auch mit Hacken, praktisch den Oberboden, also wenn es jetzt nur ein Bodenfeuer ist, reinhacken oder halt so eine kleine Wasserwand und Ähnliches aufbauen. Das heißt also eher einen defensiven Angriff machen.
0: Sagt David Biederbick von der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsing. <lacht> David Biederbick von der Ortsfeuerwehr Ottlar ist Feuerwehrmann durch und durch. Seit Jahren schon leitet er in der Gemeinde die Jugendfeuerwehr Vorobland, ist auf Kreisebene für die Wettbewerbe der Jugendfeuerwehren zuständig und gehört im Ehrenamt auch der hessischen Landesjugendfeuerwehrleitung an. Im Hauptberuf ist er aber Förster und kennt sich daher sehr gut. Nicht nur mit Wäldern aus, sondern auch mit den Gefahren eines Waldbrandes. Und das natürlich auch aus Sicht eines Feuerwehrmannes. Für diese Podcastfolge also ein idealer Gesprächspartner. Juni 2023. Seit Tagen brennt ein ehemaliger Truppenübungsplatz bei Jüterborg. Auch anderswo lodern die Flammen. In Hageno und Lüpten in Mecklenburg-Vorpommern brennen große Flächen Wald. Die beiden Brände waren auf ehemaligen Militärgeländen in kurzer Folge ausgebrochen und hatten sich, begünstigt von Bögen Wind, rasch ausgebreitet. Beide Bereiche sind munitionsbelastet, es kommt zu Detonationen. Der Ort Volksrade wird evakuiert. Zeitgleich im hessischen Taunus. Dort kämpfen rund 400 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Zwei Feuerwehrleute werden dabei verletzt. Nur einige wenige der Waldbrände aus dem vergangenen Sommer. Am häufigsten betroffen sind Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Bei der Mehrzahl der Waldbrände in 2021, rund 53 Prozent, konnte keine Ursache ermittelt werden. Für die anderen 47 Prozent sind im Wesentlichen zwei Faktoren von großer Bedeutung für das Waldbrandgeschehen. Zum einen das menschliche Handeln, also Brandstiftung und auch Fahrlässigkeit. Und zum anderen das Klima- bzw. Witterungsgeschehen. Experten beklagen zwei Punkte. Viele freiwillige Feuerwehren in Deutschland seien nicht ausreichend auf Waldbrände vorbereitet. Und zweitens, wir müssen uns in den nächsten Jahren auf eine Zunahme der Waldbrände aufgrund des Klimawandels einstehen. Bei uns in der Gemeinde Diemelsee gibt es nun große, weitläufige Waldflächen. Hier auf einen möglichen Waldbrand vorbereitet zu sein, ist für die Feuerwehr-Diemelsee natürlich enorm wichtig. Wie läuft ein solcher Einsatz überhaupt ab? David Biederbick erzählt es uns.
1: Also wir haben natürlich verschiedene Alarmstichworte. auch. Für den Waldbrand ist das ganz klassisch F-Wald 1 und F-Wald 2, also ein kleiner Waldbrand und ein großer Waldbrand. Und danach wird, wie auch bei allen anderen Einsätzen, alarmiert. So, jetzt hat natürlich ein Waldbrand was anderes wie ein normaler Hausbrand, den wir halt kennen, weil das große Problem ist, wir kennen die Örtlichkeit nicht. Wir erfahren das eventuell durch die Forst, durch vielleicht auch Spaziergänger, durch Ähnliches, dass irgendwo ein Waldbrand ist. Aber wir wissen natürlich nicht, wo der Haar genau ist. Das heißt, erstmal müssen wir den irgendwie lokalisieren und dann auch dahin kommen. So, und dann wissen wir gar nicht, wie gut sind die Waldwege und die ganzen Sachen. Das heißt... Da ist erstmal die Erkundung, die so der Einsatzleiter machen muss, ist deutlich ausführlicher, ähm, wie es jetzt bei einem normalen Wohnhausbrand oder bei einem kleinen Brand in der Ortschaft ist.
0: Ein weiteres Problem, das die Feuerwehr-Diemelsee bei einem solchen Einsatz zu lösen hat... Die Wasserversorgung.
1: Ja genau, wir haben in den meisten Wäldern gar kein Wasser. Also Hydrantennetz gibt es nicht in aller Regel. Vielleicht mal ein ganz einzelnen Hydrant und eine einzelne Zisterne irgendwo. Das heißt, wir sind auf öffentliche oder auf offene Gewässer angewiesen. Oder natürlich auf große Tanklöschfahrzeuge. Das heißt, wir richten einen Pendelverkehr ein. Und das muss alles direkt am Anfang organisiert werden, sodass man halt, also man kriegt die Alarmierung vom Waldbrand, man muss die Örtlichkeit erkunden und muss sich sofort auch Gedanken machen, wie bekomme ich eigentlich überhaupt Wasser in den Wald. Wir haben natürlich immer ein bisschen Wasser beim Löschfahrzeug dabei, aber meistens sind wir mit dem TSW unterwegs. Das heißt, wir sind da im Bereich zwischen 500 und 1000 Liter Wasser. Die sind dann auch schnell aufgebraucht. Das heißt, mit großen Schläuchen kann man da eh nicht arbeiten. Also dicke B-Schläuche... Und Wasserwerfer aufgebaut und 800 Liter die Minute daraus geschossen sage ich mal, ist da nicht, weil dann ist der Tank sofort leer. Das heißt, wir arbeiten mit deutlich kleineren Schläuchen, um Wasser zu sparen. Und vor allen Dingen auch arbeiten wir über deutlich langere Wegstrecken. Um einen großen, dicken Schlauch zu ziehen, voll mit Wasser, ist deutlich schwerer als so einen leichten D-Schlauch, also der dann so zweieinhalb Zentimeter Durchmesser hat.
0: Dabei wird die Feuerwehr häufig durch Landwirte unterstützt.
1: Also das ist natürlich wirklich ein Vorteil des ländlichen Bereiches, dass auch nahezu alle Landwirte oder viele Landwirte auf jeden Fall in der Feuerwehr in irgendeiner Art und Weise aktiv sind. Das heißt, wir arbeiten auf jeden Fall mit denen zusammen, aber man muss natürlich darauf achten. Also man kann nicht einfach, wenn der gerade frisch am Güllefahren gewesen ist, sich das dann vollsaugen und sofort durch eine Pumpe jagen. Also da muss man natürlich schon gucken, dass das dann gereinigt und ähnlich ist, aber wir in Ottler machen das zum Beispiel auch, dass ein Landwirt dann im Sommer ein ausgesondertes Güllefass praktisch einmal durchspült und dann voll mit Wasser stehen lässt. So, Da sind dann da, ich weiß gar nicht genau, 8000 Liter Wasser, glaube ich, drin, ne? was mehr ist als das größte Tankstückfahrzeug in Waldeck-Frankenberg. Also das muss man dann auch einfach mal so sehen. Also da sind wir wirklich auf andere Maschinen, sage ich mal, Angewiesen auch in so einem Fall. Oder es ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe und Unterstützung. Wir
0: müssen uns klar machen, wir liegen im Mittelgebirge. Die Wege sind nicht alle einfach zu befahren.
1: Ja, das ist das nächste Problem. Also wir können, ich würde jetzt behaupten, ich als, als Förster kann das auch behaupten, dass wir mit, mit jedem Fahrzeug tatsächlich in den Wald kommen, aber natürlich nicht jeden Waldweg fahren können. Also wir müssen den Wald natürlich dann schon nochmal unterscheiden, welchen Waldweg wir mit welchem Fahrzeug fahren können. Da gibt es aber gute Karten und die Waldwege sind auch dafür ausgebaut, dass wir mit LKWs, die wir fahren können, also auch mit den großen Fahrzeugen. Allerdings muss das natürlich jeder Fahrer sich auch trauen. Also nicht jeder Fahrer, der sagt, ich fahre das Feuerwehrfahrzeug hier auf der Straße, sagt auch, ich kann auch durch den Wald fahren und auch eventuell einen steileren Hang runter oder auch hochfahren. Also das ist auch eine andere Übung, die man da wirklich braucht. Übt ihr das denn? Ja, man muss sagen, das muss man auch sich eingestehen, das hat die Forstwirtschaft ein bisschen verpennt und hat auch die Feuerwehr über viele Jahre schleifen lassen. Dass wir keine Waldbrand oder wenig Waldbrandübungen gemacht haben. sondern dann ging es auf einmal 2018 ja los, dass es trocken wurde. Und jetzt sind wir auf jeden Fall voll dabei, dass wir sagen, auch das kommt auch von der Landesfeuerwehrschule, dass man jetzt das wirklich übt. Also das ganze auch Erkunden im Wald, das Fahren im Wald und dann aber auch die ganze Einsatzlagen auch mal abspielen. Das
0: ist schon herausfordernd. Aus diesem Grund setzen einige Feuerwehren in der Republik für die Erkundung auf Quatsch als erste Einsatzfahrzeuge.
1: Naja, wenn ein Quad vorhanden ist, ist das natürlich ein ideales Fahrzeug, um den Wald zu erkunden. Also Motorrad fällt da komplett raus, tatsächlich, weil die Unfallgefahr zu groß ist. Wir haben allerdings kein Feuerwehrquad. also sind es da wirklich die leichten Fahrzeuge. Also da so, ein, so ein MTF oder sowas ist da wirklich, dass man das erkunden kann, ideal, muss man sagen. Wenn das noch Allrad hat, ist das so das, das Beste, was, was wir eigentlich haben könnten.
0: Nur wie kann es gelingen, sich schnell einen Überblick zu verschaffen?
1: Man kann natürlich auch wieder deutlich mehr dahin gehen, dass man halt mit Karten immer mehr üben kann. Also dass man sich vorher, auch ja, die Ortsteilfeuerwehren, ihren Bereich sehr gut anschauen und die Karten verstehen und dann auch wissen schon direkt, also dass eine Erkundung gar nicht mehr so ausführlich notwendig ist, sondern die direkt wissen, wo kann ich mit welchem Feuerwehrauto hinfahren. Vom DFB-Pokal
0: kennen wir ja die Phrase, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das gilt für Waldbrände übrigens auch. David Biederbeck.
1: Waldbrand ist so wirklich einer der anstrengendsten Einsätze, die man haben kann und tatsächlich macht er auch gar nicht so viel Spaß, weil man ist gar nicht am Feuer dran, man ist so immer daneben. Deswegen ist, wird man da angehalten eben nicht die volle Montur zu tragen Und das muss man natürlich einsatztaktisch passend machen. Wir sind eigentlich nicht an der Flammenfront wirklich. Das heißt also, wir sind entweder dahinter und arbeiten auch mit dem Wind oder sind halt eine ganze Ecke davor, sodass wir wirklich keinen Atemschutz brauchen, sodass wir die dicken Einsatzklamotten nicht brauchen, mit denen wir auch ins brennende Haus gehen, sondern die dünnen ausreichen und wir dann eher auch nicht mit Wasser unterwegs sind, sondern mit ja, Schippe und Hacke, kann man so fast sagen.
0: Hilfreich können bei Waldbränden auch sogenannte Löschrucksäcke sein. Die ähneln ein wenig einer Gartenspritze in dem Rucksack 10 bis 12 Liter Wasser.
1: Die sind wirklich gut, weil man damit sehr flexibel ist im Wald. Also wir haben steile Hänge, wir haben steile Böschungen und die mit einem vollen Schlauch hoch ist immer sehr schwer. Was machst du denn mit 10, 12 Liter? Ja, das hat vorne eine ganz feine Düse. Das muss man sich vorstellen wie so ein Hochdruckreiniger, der das Wasser ganz fein zerstäubt. Und dadurch hat es natürlich eine extrem große Oberfläche und auch ein extrem hohes Wärmebindungsvermögen. So, und dadurch kann ich mit wenig... Wasser doch sehr viel erreichen. Wenn jetzt einer hier hört, ja, da ist ein Waldbrand am Dommel oder ähnliches, stellt er sich vermutlich direkt äh, den ganzen brennenden Dommel vor, also wo richtig die Bäume brennen, also so ein Vollfeuer. Das ist so das Worst-Case-Szenario, aber das, was eher ein, äh, selten auch zutrifft, zum Glück. Das, was häufiger ist, sind eher Kleinbrennen und Entstehungsbrände und die wollen wir natürlich schnellstmöglich bekämpfen und gerade auch mit so kleinen zum Beispiel mit einem Löschrucksack. Habt ihr in, sowas? Die sind hier in der Gemeinde angeschafft worden, ja. Die haben wir auch. Also wir haben so Waldbrandsysteme auch mit kleineren Schläuchen, um eben auch in der Entstehungsphase wirklich den Brand bekämpfen zu können. Helfen Feuerpatschen? Feuerpatschen helfen auch. Ja, auch da wird man jetzt wieder ein bisschen drin geschult, wie man die eigentlich richtig einsetzt. Also wo ich in der Jugendfeuerwehr war, habe ich immer darüber geschmunzelt und habe immer gelacht und geglaubt, man braucht die Dinger nie. Und jetzt auf einmal bin ich einige Jahre aus der Jugendfeuerwehr raus und merke, ja, man kann sie doch gebrauchen. Man muss sie aber auch richtig einsetzen. Also das ist nicht einfach draufpatschen, sondern auch das muss man tatsächlich lernen und auch mal üben, wie man mit einer Feuerpatsche richtig ein Feuer bekämpft. Und nicht anfacht, das wenn nämlich das andere uns nicht richtig einsetzt.
0: Da sind wir genau bei dem Stichwort. Üben. David Biederwick hat da schon eine Idee im
1: Köcher. Auch ich habe eine größere Übung schon vorbereitet. Die ist allerdings noch nicht durchgeführt. Das heißt, dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Ansonsten wissen die Feuerwehrleute ja schon, was eventuell mal passiert. Also in der Nähe von Ottlar ist auf jeden Fall, weil wir wirklich viel Wald haben. Alles rund um den Dommel, Richtung Stormhoch, Richtung Diemelsee. Die ganze Ecke ist vollkommen bewaldet und mit Fichtenwald auch zum großen Teil. Das heißt, da ist was geplant und da ist vor allen Dingen auch geplant die Kommunikation zwischen Feuerwehr und den örtlichen Waldbesitzern. Also, dass man mit den Leuten zusammenarbeitet, die sich richtig gut in den Wald auskennen, die wissen, wo welche Bäume stehen, wo die Bäume wie alt sind, wo auch eventuell eine Mulde ist, wo ein Hang ist, also die sich wirklich wörtlich perfekt ausgehen, dass man das mit denen zusammenübt, das ist so das Entscheidende.
0: David Wiederbeck war das Förster und Feuerwehrmann aus der Gemeinde Diemelsee von der Ortsfeuerwehr Ottla. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit der Bäckerei Gerhard aus Giebringhausen, die kürzlich das 100-jährige Bestehen der Bäckerei mit ganz vielen Menschen feierte. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.